Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det britiske parlament er undervejs med Brexit-udviklingerne blevet kritiseret sønder sammen. Både fra resten af Europa fortæller nu, hvad I vil, har europæerne sagt, og fra flere britter, I repræsenterer ikke min stemme, har flere sagt. Medlemmerne af underhuset bliver valgt på baggrund af den såkaldte first past the post-metode, hvor det parti, der vinder en valgkreds, får det mandat, som hører til valgkredsen. Med andre ord, der er stor stemmespil, fordi the winner takes it all. Men det er ikke kun Storbritannien, der får kritik for sin valgmetode. Det gør man også i Frankrig. I dag ser alting nærmere på de to landes demokratiske forfatning. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Claus Krav. Velkommen til. Tak skal du have. Du er europaredaktør på mandag morgen, og Claus, lad os se lidt på de her to store demokratier. Der har jo, de har mødt hver deres former for, for udfordringer her på det seneste Storbritannien, selvfølgelig med Brexit og alle de frustrationer, der har ført med i befolkningen øh, over underhuset og så videre, og Frankrig med de gule veste. Øh, kan man sige for begge de her lande, at befolkningen ikke føler sig repræsenteret i deres øh, parlamenter? Ja, det tror jeg godt, man kan sige, fordi de, de to lande er jo de eneste i Europa, der har det, der hedder flertalsvalg i, i enkeltmandskredse, og, og det vil jo sige, at, at det bliver jo sådan et, øh, de parlamenter, der kommer ud af det øh, i Storbritannien, kan vi se, det er de konservative Tories og så er det de socialdemokratiske Labour, mm. og det er ligesom dem, der er de to store øh, partier. I, I Frankrig så vi i, i 2017, at... Øh, at Macron, han, først blev han valgt som præsident, og bagefter så løb han med øh, et absolut flertal i mm. nationalforsamlingen på baggrund af et stemmetal, som jo slet ikke øh, proportionalt øh, står i forhold til det. Mm. Så der er en masse stemmespil, der er en masse øh, øh, strømninger, grupperinger, holdninger i samfundet, som ikke bliver repræsenteret i hverken underhuset eller i, i den franske nationalforsamling. Ja, eksempelvis Marine Le Pen's øh, ikke længere fra national ressemblement. Øh. National, ja, altså national for, øh, nationalsamling hedder ja. hendes parti. Ja, de har jo ikke nær det antal øh, mandater i, i, i parlamentet, som, som deres stemmetal egentlig, egentlig berettiger til. Mm-hmm. Frankrig har fået den forfatning, den fik man i 1958. Det er det, man kalder den femte republik. Det var mm. altså en, hvor den forrige hed den fjerde republik. Mm. Og den fjerde republik var, var et mere klassisk repræsentativt øh, demokrati med... med, med med forholdstalsvalg, og, og det vil sige, og der havde man så nogle blokader undervejs, man havde svært ved at få, få lavet regeringskoalitioner og, 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 og koalitioner i parlamentet, så man oplevede, at der var en vis øh, stillstand, mm. og man havde svært ved ligesom at, at få truffet beslutninger. Samtidig var der også det, at Frankrig var midt i, i afkoloniseringen i forhold til, til, øh, til Algeriet, som jo var en, en blodig krig, en blodig borgerkrig, hvor den algeriske befolkning gjorde oprør mod den franske øh, kolonimagt, som jo havde været i landet siden 1830'erne. Mm. Så det var et enormt langt, og der var enormt mange mennesker involveret. 
Og mange af de mennesker, de kom tilbage til Frankrig, og der var borgerkrig, der var terrorhandlinger, der var alt muligt. Det gjorde så, at man ligesom, man gav efter for ønsket om den stærke mand. Okay. Så den franske forfatning er en slags stærkmandsforfatning, okay. hvilket jo også har gjort, at, at, at Rusland har kopieret den, da de skulle lave noget, der gav præsidenten meget magt og samtidig så demokratisk ud. Og det øvrigt har man også gjort det i Tyrkiet. Erdogan har også søgt inspiration i den franske forfatning til at lave sine reformer, der kunne give ham rigtig meget magt. Men det betyder jo, at den almindelige franskmand ikke føler sig repræsenteret af dem, der sidder i nationalforsamlingen. Er det noget, der er på tale i forhold til at ændre på de her? Er det så, er det så grældt? Jamen, altså, der er jo stort set ikke nogen præsident i Frankrig, der ikke under valgkampe har talt om, at nu skal vi også indføre noget, noget proportionalvalg. Mm. Men det, det bliver aldrig så noget. Macron, han har også sine planer. Han taler også om det i valgkampen. Og han har et projekt, som han kalder, altså, hvor han taler om at skære antallet af pladser i nationalforsamlingen helt ned til til, til 300 eller andet, fra de 577, der er i dag. Mm-hmm. Øhm, men altså, om, og så har han sagt, at han vil lave noget proportionalvalg. Så taler de om, at han vil have en dosis proportionalvalg. Og det, det, i mine ører lyder det meget mærkeligt. Enten har man proportionalvalg, eller også så har man ikke proportionalvalg. Mm-hmm. Det der med, så vil det sige, så skal man ligesom beslutte sig for, at nu siger vi så, at øh, en femtedel af mandaterne, de bliver så fordelt på den måde, og, og de andre fire femtedel bliver fordelt på en anden måde. Det, det synes jeg lidt er noget, noget pjat. Og jeg synes, det er berettiget at tale om, at de to øh, demokratier, det britiske og det franske, de fungerer faktisk rigtig dårligt. Mm. Fordi vi ser jo nu det kommende EP-valg. Der vil vi se et Europaparlament, som uanset hvad man må mene om de nye partier, der kommer ind, så får vi et Europaparlament nu, som i langt højere grad afspejler de holdninger, som er i det europæiske befolkning. Mm. Og det er jo vigtigt for, at demokratiet ligesom vinder legitimitet, at der sidder nogle mennesker, som faktisk repræsenterer øh, de vælgere, som er rundt omkring i de forskellige lande. Mm. Øhm, selvfølgelig vil der aldrig være nogen, der vil pådute Frankrig eller tvinge Frankrig eller Storbritannien, til at ændre deres øh, forfatning. Det er jo selvfølgelig et, mm-hmm. et, et, i den grad et nationalt anlæggende. Men jeg synes da godt, at vi andre europæere, i øvrigt med al den respekt, vi har for, for præsident Macron og hans, øh, hans ambitioner på EU's vegne, hvor så mange af dem synes jeg er meget fornuftige, men man kan da godt, altså man kan også være bange for Frankrig. Hvad er det, vi har set med de gule veste? Vi har jo set en situation, hvor der har været voldsomt meget vold i gaderne. Der, der går rygter i Paris om, at, at i præsidentadministrationen har man været decideret bekymret over øh, præsidentens øh, sikkerhed. Ikke? Mm. Det vil sige, at vi har en situation, hvor det, det, det demokratiske system ikke er i stand til at opfange den utilfredshed, der er. Og fordi franskmændene de ikke føler sig hørt, så ender de med at gå på gaden, og så mm. laver de ballade. Altså, og det er jo ikke et særligt velfungerende demokrati. Så det er, er det et tema som sådan i befolkningen, at det er det her, der skal ændres for, at man ligesom... Nej, nej, det er jo sådan en, en forfatningsdebat, som, mm. som kan interessere nogle, ja. nogle politologer <laughs> og, og så nogle som os. Men, øh, men, ja, men jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, øh, jamen, vi kan jo se i Danmark, vi kan da godt brokke os over, hvad, hvad det er, der sker på Christiansborg en gang imellem, og vi kan synes, der er mange partier. Men samtidig så er det jo altså det, der er også med til at gøre, at, at folk engagerer sig i, 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 i demokratiet, og de rent faktisk går hen og stemmer. Nu, nu, nu ser vi jo i Storbritannien, der har vi jo altså Brexit-forhandlingerne, man ved næsten ikke, hvor man skal starte hen. Men nu er der ved at ske det, at May og Corbyn er ved at sætte sig sammen og prøve at finde en eller anden form for national kompromis. Er det på grund af det her, den her måde, man ligesom har de her valgsystemer, hvor der er en stærk og en mindre stærk i parlamentet, at det har taget så lang tid for dem ligesom at indse, at det måske er en god vej at gå med noget, med noget samarbejde, noget koalition? Eller? Jamen altså, øh, 
i forbindelse med den her analyse, som jeg har skrevet øh, om det her i ubredet mandag morgen, har jeg jo selvfølgelig talt med nogle kilder også med, med, med en dansk øh, hvad skal sige, øh, universitetsprofessor, øh, som har arbejdet i, i, i England i mange mm. år. Han hedder jo H.C. Andersen. Han øh, øh, fortæller jo, at, at jamen, det, det britiske system er indrettet sådan her. Man tænker det sådan, at man skal, demokratiet er, at to blokke mødes, og så kæmper man om magten. Og det er også derfor, at deres underhus er indrettet, som det er. De sidder over for hinanden, og de råber mm. hinanden. Og så er det ligesom, når den kamp så er overstået, og der er en vinder, så er det så op til den vinder at regere. Mm. Og det er jo en måde at se politik på, kan man sige. Men, men det, der er uheldigt, og, og, og det, det samme her ser man også i Frankrig, det er, når, når vinderen tager det hele, så sker der også det, at så, når der kommer en, en, når den nye magt eller nye blok kommer til magten, så skubber de alting væk. Mm. Alt det, som har været forberedt af, af den forrige regering og embedsmænd osv., og, og det foregår ikke kun på nationalt niveau, det foregår også på regionsniveau og kommunalt niveau og sådan noget. Og det, er jo en, det gør jo, at man, man spilder, altså der bliver en masse spildte kræfter på ja. ting og sager, reformer, som man har arbejdet sammen om, eller som man har planlagt osv., så jeg synes, det giver en usund samfundsudvikling. Mm-hmm. Altså selvfølgelig skal det være sådan, at man har en regering, og man har et flertal, men det er vigtigt også, at, at der bliver arbejdet hen over midten. Og det kan vi jo så se på britterne nu, efter, altså med, med at Mae, hun, hun taler med Corbyn. Det er vi jo mange, der synes, at det er mærkeligt. Hvorfor pokker hun ikke? Hvorfor begyndte hun ikke på det for længe siden? Ja, ja det så vi ikke? med de danske kompromisser. Ja. Det var sådan, man gjorde det. Og samtidig kan man jo virkelig have sin tvivl om, hvad de, hvad de, hvor de kan komme hen med det her. Fordi mm. kan de finde frem til et kompromis, og kan de... Men altså, det er en ny virkelighed. Det, det er en ny virkelighed, men, og man kan godt forstå, hvis de britiske vælgere de er lidt, øh, hvad skal man sige, øh, ikke føler sig hørt af dem i, i mm-hmm. underhuset. Fordi... Du har jo netop skrevet den her artikel i, i mandag morgen, øh, ubredet mandag morgen, hvor du også har et eksempel med øh, fra New Zealand, øh, hvor man faktisk er gået væk fra det her first past the post system og over til det her valgsystem, som vi bedre kender herhjemmefra. Hvordan er det så gået, ligesom at bytte rundt? Jamen, øh, jeg har også talt med en, en politolog nede i New Zealand, eller vi har skrevet sammen på mail på ja. grund af tidsforskellen. <laughs> øh, men han fortæller mig jo, at, at den reform lavede man i 90'erne, fordi man havde haft nogle skiftende regeringer, som havde gennemført nogle meget voldsomme reformer, ligesom, og uden ligesom at, at lytte til den anden side. Så, og man havde jo det her meget britiske system. Mm-hmm. Og så besluttede man sig simpelthen for, at nu vil vi lave et flertals- eller et proportionalvalgssystem. Og det gjorde de så. Så har det kørt uden faktisk at få den helt store indvirkning indtil 2017, mm. hvor vi, vi så fik den regering, der er dernede i dag, som er en, en ja, så vidt jeg husker, en trepartiregering, øh, som så har det her flertal. Og så selvom øh, Labour, hvor hende der, jeg der er døren, som er deres premierminister, ja. Øh, hendes Labour-parti fik jo ikke så mange som det konservative parti, men fordi hun kunne lave en koalition, så endte hun alligevel med at blive premierminister. Og det synes vi jo ikke, der er noget underligt i i, i Danmark, men det var jo en revolution for dem. Mm-hmm. Og og, 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 og der nedefra siger, jamen altså, det man ser, det er, at, at, øh, at man oplever ikke, at der er en, en blokade af det politiske system. Man, man oplever, at man rent faktisk stadigvæk kan regere. Mm-hmm. Og, så man, så, og det var jo den 
angst, som nogen i New Zealand havde dengang, at man, jamen, så får vi sådan et system, hvor der ikke nogen kan blive enige om noget som helst. Ja, ja. Ikke? Men det har vist sig, at det, det kan man altså godt. Okay. Ja, det ved vi jo her, at man der trods alt kan blive enige en gang imellem. Claus Krav, tusind tak, fordi du kom forbi. Hvis man kan lide sådan nogle her analyser, så kan man jo skrive et mange på ubred mandag morgen. Det kan man finde inde på mm.dk. Tak, fordi du kom forbi, Claus. Det var en fornøjelse. Men inden vi runder af, så er der tre historier fra os til dig. Der er 55 dage til, at folketingsvalget senest skal være afholdt, og statsminister Lars Lykke Rasmussen har endnu ikke trykket på valgknappen. Dermed er Lykke nu historisk tæt på en valgdeadline. Vi skal helt tilbage til 1964, hvor folketingsvalget blev afholdt 53 dage før den senest mulige dato. Da et folketingsvalg af praktiske årsager skal udskrives mindst 20 dage før selve valgdagen, så vil Lykke sætte en klart rekord i den her omgang. Ifølge Altingets politiske kommentator Erik Holstein er der flere grunde til, at vi er kommet så langt hen i valgperioden, uden at der er blevet udskrevet valg. For det første blev sundhedsreformen forsinket, og Lykke ville have en aftale på plads inden valget. For det andet har meningsmålingerne længe været elendige for Blå Blok, og Lykke har meget naturligt håbet på at få et bedre afsat for valgkampen, siger han og fortsætter. For det tredje er der Lykkes person. Hvor få var utålmodig og handlekraftig, så er Lykke mere en nøler. For Lykke er det lidt efter devisen, hvorfor udskrive valg i dag, hvis der opstår en bedre chance i morgen. Spørgsmålet er så bare, om der nogensinde kommer en god chance, siger Erik Holstein. Muslimske friskoler underretter kommunerne markant mindre end folkeskoler, når det drejer sig om mistanke om børns mistrivsel. Sådan lyder konklusionen fra Institut for Menneskerettigheder i en ny rapport. Det skriver Information. Skoler har en underretningspligt til at informere kommunen, hvis der er mistanke om, at børn mistrives. Men ifølge rapporten lader det til, at der kan være et problem med underrapportering på landets muslimske friskoler. I sammenligning med folkeskoler, hvor forældrene har samme indkomstprofil, så underretter de muslimske friskoler syv gange sjældnere. Det betyder, at vi er bange for, at der er børn, som ikke får den hjælp, de har brug for, siger Maria Ventegott, som er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder til Information. Flere og flere danskere får vaccineret deres børn med de vacciner, som myndighederne anbefaler. Det fremgår af den seneste rapport for børnevaccinationsprogrammet udgivet af Sundhedsstyrelsen. Overordnet set er tilslutningen til alle vaccinationer i det danske børnevaccinationsprogram i 2018 enten steget eller på samme niveau som i 2017. Den kraftigste stigning ses i forhold til HPV-vaccinationen. Når det kommer til vaccinationen imod mæslinger, forsyg og røde hunde, MFR-vaccinen, så ligger tilslutningen i øjeblikket rekordhøjt siden introduktionen af børnevaccinationen. I, 1987. I 2018 tog 94 procent af alle danske børn imod den første MFR-vaccination, MFR1. Det samme var tilfældet i de tre foregående år. Det er meget glædeligt, at tilslutningen til MFR nu ligger på så højt et niveau, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at du kan komme i kontakt med os på podcasten www.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.